0: Nou ja, dan was er ook nog zoiets als ik wil uh, meer ruimte per klant. Ik wil een hoger niveau klant. Ik wil eigenlijk al helemaal een beweging maken richting de beslissing die ik heb genomen. Om vanaf 1 januari alleen nog maar één op één voorlopig aan te nemen. Vanaf een investering van 100.000 euro per jaar. Dus ik voelde als die beslissing en die beweging in groot contrast staat met hoe ik de real deal nu aanbied. Ja, dan ontstaat er een soort gek verschil tussen klanten. En ik wil gewoon voor iedereen die klant bij mij is... en iedereen die onder mijn hoede is, er helemaal zijn. Wij hadden vorige week een nieuwe klant. En dat proces, dat dat vond ik weer zo mooi... dat ik dacht, ik ga het eens omschrijven in een podcastaflevering. Want ja, als je niet het geloof heb dat ik uh, een een oprecht en integer mens ben... en me niet al langer volgt en vertrouwt... dan dan zou het misschien klinken als te mooi om waar te zijn. En dat was het niet. En ik ga je uh, meenemen in wat er gebeurde. En je ook vertellen hoe dit voor jou volgens mij ook zo kan werken. Dus wat ik heb gedaan of hoe ik op dit punt gekomen ben... waardoor dit nu bij mij gebeurt... Nou, allereerst, en ik ga gewoon weer radicaal eerlijk met je zijn. Hè. Ik euh, heb na de High Level Sales van Day Intensive op 13 oktober de prijs van de Real Deal verhoogd. Heel bewust. Ik heb heel erg gevoeld wat voor mij klopte. Ik heb natuurlijk besloten om mensen vanaf 1 januari niet meer in de Real Deal toe te laten. Ik wil wel, en ja, nou ja ik had al beloofd aan je dat ik helemaal eerlijk zou zijn, dus dat ben ik ook echt... Ik wil en ik voel ook dat, hè, dat, ik, dat ik er 100% met mijn hart in zit nog steeds in de real deal. En dat ik wat dat betreft ook op tijd ben gestopt, zou je kunnen zeggen. Het idee om ermee te stoppen kwam ook echt denk ik pas een week voor het event. Dus ik heb, ja, er heeft heel weinig tijd gezeten tussen het, het moment dat ik dacht, wat als ik er gewoon mee stop? En de daadwerkelijke beslissing en ook bekendmaking naar buiten toe. Als je trouwens meer wilt weten over deze beslissing... dan kun je de podcastaflevering stoppen op mijn hoogtepunt luisteren... van een aantal weken terug. En ja, waarom die prijs verhoogt? Nou, omdat ja, ik vind... ik help mensen om heel succesvol te zijn met het high-end business model. Ik vind practice what you preach. Uh, ik vind dat ik dan zelf ook echt... Ja, een, een high-end aanbod moet hebben. En high-end, daar heb ik het ook al eerder over gehad in deze podcast... van nu is niet de high-end van een aantal jaar geleden. Dus uh, waar ja, vijf, vier jaar geleden... een programma van 25.000 euro echt enorm veel geld was... in deze scene voor een coachingsprogramma... is het nu al behoorlijk... nou ja, behoorlijk common. En ik snap dat ik een beetje biased ben. Ik weet niet of dat het goede woord is, maar... Ik zit natuurlijk ook in een bubbel met allemaal mensen die dat soort prijzen vragen. En ik snap dat er ook andere bubbels zijn. Dat het nog steeds voor heel veel mensen helemaal niet de norm is. Maar in ieder geval zijn er nu heel veel klanten van mij... die ook dat soort bedragen en meer vragen. En nou dat was een aantal jaar geleden echt heel anders. Dus um, de norm is daarin enorm opgeschoven. En ik voelde dus van ja, steeds... Met een paar honderd euro per maand de prijs omhoog van de real deal is niet in verhouding tot hoe de norm als het gaat om wat tegenwoordig nog ja, high-end is, ook qua pricing, is opgeschoven. Want die norm is ja, in behoorlijk tempo behoorlijk opgeschoven de afgelopen jaren. Dus dat was voor mij een reden om echt een step up te maken. Maar uiteraard voelde dat voor mij ook helemaal aligned omdat het traject heel veel impact heeft op mijn klanten. En ja, niemand er anders uitkomt dan die erin ging... qua qua bewustzijn, qua mindset, qua normen en waarden, qua standaarden. Ja, mensen overwinnen zichzelf. Mensen verrijken enorm hun netwerk. Mensen, ja zien veel meer mogelijkheden, veel meer perspectief, gaan veel meer groter denken. Ja, er zit zoveel transformatie in het traject. En ja, ik voel dat om het beste van mijzelf te kunnen geven... ja, moet ik voelen dat dat wat ik vraag, dat dat ook klopt met wat het oplevert voor mensen. Dus dat maakte dat ik ik voelde dat er echt ruimte was om de prijs er te verhogen... Nou ja, ik heb natuurlijk ook gewoon gebruik gemaakt van die deadline van het event. Dus ik wilde ook mensen op het event de mogelijkheid geven om nog tegen de vorige prijs in te stappen. Dus ik wil altijd ook dat mensen die al klant zijn, die op mijn event zitten, dat die het gevoel hebben. Wauw, ik heb echt nog een hele goede deal gehad. In plaats van dat ik op mijn event een of andere bonus ga aanbieden. Waardoor mensen denken, oh, maar ik ben twee weken geleden klant geworden en ik krijg die bonus dan niet of zo. Dat Klopt voor mij nooit zo. Dus ik heb ervoor gekozen om uh, niet elk event, volgens mij heb ik het in maart niet gedaan. Maar als ik toch voelde van er zit een prijsverhoging aan te komen. Om dat dan op mijn event zo aan te kondigen. Nou ja, dan was er ook nog zoiets als ik wil uh, meer ruimte per klant. Ik wil een hoger niveau klant. Ik wil... Ja, eigenlijk al helemaal een beweging maken richting de beslissing die ik heb genomen om vanaf 1 januari alleen nog maar één op één klanten voorlopig aan te nemen. Vanaf een investering van 100.000 euro per jaar. Dus ik voelde als die beslissing en die beweging uh, in groot contrast staat met um, hoe ik de Real Deal nu aanbied, ja dan, ja, dan ontstaat er een soort gek verschil tussen klanten. En ik wil gewoon voor iedereen die klant bij mij is en iedereen die onder mijn hoede is, er helemaal zijn. En niet het gevoel hebben... oh, dit zijn soort van de pareltjes en dit is de rest of zo. Weet je? Dat, dat zo wil ik helemaal nooit in mijn bedrijf zitten. Heb ik gelukkig ook nog nooit zo ingezeten. Uh, want ik heb daar wel eens vragen over gekregen. Hè, van of dat ik dan toch anders kijk naar mijn diamonds of zo. En natuurlijk, ik heb mijn diamonds een ander aanbod gedaan. Ik, ik voel me meer beschikbaar voor hen. Ik heb hen ook meer beschikbaarheid van mij uh, verkocht... En tegelijkertijd gaat het ook bij mijn diamonds weer niet per se om beschikbaarheid... en niet per se omdat ze meer van mij krijgen. Meer tijd, meer liefde, meer aandacht, meer ideeën, meer coaching, whatever. Maar gaat het er ook gewoon om dat je het op een gegeven moment ontgroeid bent... om in een bepaald aanbod te investeren? En dat heeft dan te maken met de kenmerk van dat aanbod. Heeft dan te maken ook met de prijs van dat aanbod... Dat heb ik zelf ook ervaren als klant. Van, ja, op een gegeven moment dan, dan doet een aanbod... Wat, ja, wat onvoldoende recht doet aan jouw ambities... dat doet dan nog te weinig voor je. Dus dat geldt voor mijn diamonds ook. dus Alleen al het feit dat zij ja, door mijn diamond aanbod te kopen... zichzelf ook positioneren als mijn diamond naar de buitenwereld. Naar mij, naar zichzelf, naar andere ondernemers in de real deal. Dat doet al heel veel. Dat... Dat laat hen alweer ja, in, een, in een identiteit stappen van een ondernemer die dat soort keuzes maakt en die op dat level investeert. En die ondernemer die maakt niet alleen de keuze om diamond te worden, maar die gaat alle andere keuzes en beslissingen die hij maakt, gaat die ook aan die keuze optrekken. Dus je maakt zo'n beslissing om zo'n investering te doen. En vervolgens zie je dat jouw hele standaard in business en in het leven weer omhoog gaat. Nou, je denkt misschien, wanneer komt nou dat verhaal over die sale? Nou, die komt er zo aan, maar ik wil heel even wat context scheppen. De prijs is dus omhoog gegaan en uh, ik merkte, ik en Iris. Iris is mijn sales support. Wij zijn ja, met z'n tweeën een, een mini sales teamje Wij merkten, ja, ja, de, 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 nou ja Iris die, die kon het beter opmerken dan ik. Want voor mij is het meer geleidelijke schaal geweest, maar Iris heeft in... 2020, dat weet je wellicht als je het podcastgesprek... dat ik met haar heb opgenomen, hebt geluisterd. Zij heeft in 2020 al een jaar ja, in mijn bedrijf gezeten... met mij samen het bedrijf gerund. En ja, ze zei laatst tegen mij... de salesgesprekken die we toen hadden... waren echt heel anders dan de salesgesprekken die we nu hebben. Die gaan echt over andere dingen. En we vonden het samen nog lastig om te pinpointen... wat dan precies het verschil was. Maar het komt er gewoon op neer dat... Ja, er komen andere ondernemers op af... Die hebben andere behoeften. Die hebben dus ook andere behoeften voor het salesproces, voor de salescall. Ja, die vragen iets anders van ons als het gaat om uh, welk perspectief wij hen geven. Uh, hè, welke plek wij innemen in de salescall. En ja, ik merkte met Iris de afgelopen tijd van... oh ja, we zijn echt weer, omdat die prijs is verhoogd, opnieuw aan het leren. Hè, dat zie ik bij mijn klanten ook, Die heb ik mijn klanten ook bij... Wat er op dit uh, prijslevel weer nodig is als het gaat om uh, onze marketing. Als het gaat om ons kwalificatieproces van leads. Als het gaat om hoe we mensen opvolgen. Hoe we met de bezwaren van mensen omgaan. Super leerzaam. En tegelijkertijd ben ik er ook best wel waakzaam op om niet voor mensen die bezwaren hebben. Die twijfels hebben. Die nog best wel wat nodig hebben in het verkoopproces... om niet daar de hele business of het hele ja ons hele uh, salesproces op aan te passen. Maar om altijd te kijken naar... ja, maar wie is de klant die dat eigenlijk helemaal niet nodig heeft? Die helemaal niet zoveel salesbegeleiding nodig heeft? Die het misschien niet eens nodig heeft om met mij te praten... misschien niet eens nodig heeft om met Iris te praten... die bijvoorbeeld gewoon in een DM kan beslissen... en dan ook nog eens een hele goede klant wordt... Dus ja, ik ik probeer altijd een balans te vinden tussen aan de ene kant te zorgen dat ik continu uh, mijn sales skills optimaliseer en dat wij continu het salesproces optimaliseren als bedrijf en dat we continu leergierig blijven en humble blijven naar wat hebben we nu te doen en hoe hebben wij nu te verkopen aan onze ideale klant en tegelijkertijd ook erop te vertrouwen dat wat we de afgelopen jaren hebben gedaan... wat ik de afgelopen jaren heb opgebouwd met mijn personal brand... wat ik nog steeds doe met bijvoorbeeld drie keer per week deze podcast... maar ook hè, mijn Instagram, de content die ik maak op andere kanalen... dat dat genoeg is voor de juiste mensen in de juiste fase... om te zeggen, hé, hey, jou moet ik hebben. En ik vind, het mag een combi van allebei zijn. Ik denk, er gaan altijd klanten zijn waarvan je denkt, oké, okay, dat, dat was best wel een tough cookie. Daar heb je misschien echt wel meerdere calls mee gehad. Die zat wellicht al langer in je pijplijn. Die heb je echt moeten nurturen. Maar die komt uiteindelijk en wordt een hele leuke klant. En prima, weet je wel. Je hebt het er met liefde voor gedaan. En het is ook belangrijk en een heel goed vitaal teken. Als je mensen hebt die dat allemaal niet nodig hebben... en bij wie je dat allemaal niet hoeft te doen... En die gewoon bijkomen en zeggen: ja, dat wil ik van jou. Nou, dan kom ik nu bij de seal die te mooi klinkt om waard te zijn. Ik had het net er al over dat de prijs van de Real Deal recent verhoogt. Ik heb ook al in eerdere podcast-afleveringen gedeeld wat die prijs nu is. Ik dacht, ik kan het maar beter gewoon zeggen. En dan, ja, weet je, mensen die een call bij ons aanvragen, die. Uh, die gaan dat toch wel ontdekken. Dus ja, als je afhaakt op die prijs. Dan is het ook maar beter denk ik. doen voordat je een call boekt. Zo respecteren we elkaars tijd. Maar de investering is nu 4000 euro per maand. Uh, dat is voor pot 1 tot en met 3. Voor pot 4 ligt die wat hoger. En dat is exclusief een aanbetaling. Dus het zijn 13 termijnen van 4000 euro. Daar gaat nog wat vanaf als je de volledige investering vooraf voldoet. Dus ja, een nieuwe klant levert ons gemiddeld nu zo'n 50.000 euro omzet op, zou je kunnen zeggen. Als die instapt in de real deal, als het een klant is die exclusief één op 1 met mij gaat samenwerken... dan is het dus vanaf 100.000 euro per jaar nu. Dus 50.000 euro, daar hebben we het over. Zodat je even een idee hebt waar het over gaat. En ja, anderhalf week geleden, toen was ik een uh, soort van ziek. Ik ben afgelopen week, eigenlijk de hele week een beetje zo betere dagen, minder goede dagen, ja, op en af ziekig geweest. Uh, en ja, vorig weekend, dus nu zo'n anderhalve week geleden, als deze podcast online komt, uh, lag ik ook ziek uh, op de bank. Ik was uh, een weekendje weg, nog wel. Uh, maar ik was daar dus ziek aan het zijn, want ik op zich niet zo erg vond. Het was een relaxte omgeving om, om ziek te zijn en ik ben toch niet iemand die als hij een weekendje weggaat van alles wil doen. Want ik doe genoeg in mijn normale leven, zeg maar. Dus dan wil ik eigenlijk zo min mogelijk doen. Dus ik vind, ja... We waren bij Zwier. Ik denk dat veel mensen Zwier ook wel kennen. En uh, nou, dan kregen we zo'n introductiepraatje. Ik ga heel even een zijspoortje maken nu over de hold-up en over de sauna. En dat je die dan aan moet stoken en dat je een bootje kan huren. En dan moet je om die tijd daar zijn. En nou... Op dat level, dat vind ik dus al te veel als ik een weekend weg ben. Dat ik dan zelf een hot-up aan moet zetten. En dat ik dan op de klok moet kijken dat ik dan om half twee dat bootje heb en zo. en dan, Ik wil dan gewoon helemaal niks. Dan ben ik echt intens gelukkig. Nou, het universum had dat soort van voor me geregeld. Doordat ik gewoon ziek was en ook fysiek niet heel veel kon. Um, wat ik wel aan het doen was, was ja, een... Iets waar ik niet zo heel veel energie voor nodig had. En dat was mijn DM's bijwerken. Je herkent misschien wel als je veel DM's krijgt. Ja, ik weet niet wat veel is hoor. Ik hoef niet heel popiope te doen. Maar ja, af en toe hou ik het niet bij. En zeker als mensen wat langere dingen sturen. Of dingen sturen waarvan ik denk. Oh daar wil ik even zorgvuldig op reageren of zo. Dan laat ik dat liggen. En uh, nou, ik was mijn DM's aan het bijwerken. En er was een ondernemer en die die had gereageerd op dat moment op een story van mij of zo. Helemaal niet spannend, gewoon ook helemaal niet een koopsignaal of zo. Ze had gereageerd en ja, ik krijg wel meer reacties en heel vaak doe ik daar helemaal niet zoveel mee. Maar er was iets in mij en ik kan je niet zeggen wat het was, een soort intuïtie. En dat voelde met haar moet ik een gesprekje aanknopen. Wat ik eigenlijk helemaal niet heel veel meer doe. En een aantal jaar geleden deed ik veel meer outreach en was ik daar veel meer mee bezig met online netwerken. En nu heb ik het wat minder nodig. En hebben andere dingen zoals mijn event en mijn team en zo... hebben ook aandacht nodig. En dan had ik jaar geleden, was ik daar allemaal nog niet mee bezig. Dus was er gewoon veel meer ruimte om om, ook echt proactief sales te doen. Dus doe dat helemaal niet meer zoveel. Maar er was iets in mij wat dacht, ik ga haar gewoon... Ik ga gewoon eens even op haar profiel kijken. En dan reageer ik eens even ergens op en ik... Ik weet niet, ik was gewoon geïnteresseerd in haar. Het klinkt nu misschien heel erg... Nou, bijna geraffineerd van... Nou, haar moet ik hebben of zo. Maar zo was het niet. Het was meer gewoon... Ik voelde een soort ja, connectie, interesse. Ik weet niet zo goed wat het goede woord is. Dus ik ging op haar site kijken. En ik ging op haar profiel kijken. En ik stelde daar een vraag over. Want ik zag dat ze op haar profiel had staan... Dat ze twee bedrijven had. Dus ik was even nieuwsgierig van... Wat zijn die twee bedrijven dan? En nou, toen deelde ze daar wat over. En we hadden een gesprekje. En... Ja, toen op een gegeven moment reageerde ik voor het laatst een soort van afrondend. Dus ik stelde niet weer een vraag of ik, ik ja, deed ook niet een aanbod of wat dan ook. En nou, misschien wel doordat ik het een beetje afronde... en zij misschien wel ergens had gedacht dat ik wel zou voorstellen om te bellen... of dat ik wel meer vragen zou stellen aan haar... of zou proberen het gesprek gaande te houden, dat weet ik niet... Maar vervolgens kwam ze bij mij met, nou, dat ze eigenlijk best wel getriggerd was. En dat ze ook wel al, nou ja, vaker aan de Real Deal had gedacht. of er vaker naar had gekeken. Of het was best wel een wat langer tekstje wat ze erover stuurde. En toen voelde ik natuurlijk wel, oké, okay, hé, hey, dit is iemand die eigenlijk wel een serieus warme lead is. Terwijl ik er niet, nou ja, als zodanig had gescand of zo. En toen heb ik alleen maar gezegd: Goh, wil je komende week even met Iris bellen? Want ja, ik, ik, ik voelde van oké, okay, hier ligt wel een serieuze kans. We moeten hier iets mee doen. Maar ik uh, had maandag nog een soort interne dag met uh, team meetings en uh, het opnemen van mijn podcast. En nou, een call met Roos, met wie ik mijn branding traject aan het doen ben en dat soort dingen. En de rest van afgelopen week had ik al vrij gepland, Omdat ik eigenlijk een training zou hebben. Maar daar ben ik niet naartoe gegaan. Ook omdat ik dus fysiek niet fit was. Nou ja, uh, daar hoeven we nu verder allemaal niet over uit te weiden. Maar ik had dus maandag een werkdag. Ik had vrijdag gewoon mijn reguliere mamadag. En dinsdag tot en met donderdag had ik helemaal vrij gepland En wilde ik ook echt gewoon vrij houden. Dus ik dacht ja, ik ga haar komende week niet bellen. Dat doe ik trouwens sowieso eigenlijk nooit meer... voordat mensen met Iris hebben gesproken. Um, maar ik kan wel aanbieden... Uh, dat is super fijn. en dat ik Iris heb, of dat Iris er is... Uh, dat Iris haar even belt, weet je wel. En op het moment dat het niet matcht of wat dan ook... Ik weet, Iris is daar heel eerlijk in, heel integer in. En um, ja, dan hebben ze dat gauw genoeg samen ontdekt. Is het ook goed, hè? Kleine moeite. Nou, en toen... Um, Hebben ze... Ja, maandag... Dus ik was uh, zaterdag aan het DM'en met die vrouw. En ze gaf aan dat ze het inderdaad wel fijn vond om met Iris te bellen. Nou, maandag heeft ze even appcontact gehad met Iris. Dinsdag hadden ze een call afgesproken. En uh, dinsdagmiddag belt Iris mij. Ja, ze gaat het doen. Dus zo kan het gaan. Dus dat wil ik maar aangeven. Ik heb alleen maar vanuit echt pure relaxation, zaterdag, een paar DM's uitgewisseld. Ik heb Iris even met haar laten bellen. Uh, Iris was ook echt mega enthousiast. Ze ook meteen, nou, ik vind het zo'n leuk mens. En uh, ik heb er zo geen twijfel over dat dit een goede match is. En en, ja, ze spreekt mij verder niet meer. Ze zegt gewoon meteen ja. en, En ik wil ook echt even... Ja, heel veel credits geven aan aan deze vrouw, ook voor dit proces. Want ja, ik wil jou er ook mee inspireren om ook zo de, de natuurlijke flow van het leven te volgen, zou ik eigenlijk willen zeggen. Kijk, ik merk dat op deze manier beslissen ook nog wel eens wordt gezien als impulsief of zo door mensen. En dat vind ik dan een beetje negatief klinken. Ik hoor ook heel vaak, of ik heb in het verleden heel vaak in salescast gehoord dat mensen zeiden. Ja, in het verleden heb ik toch wel eens te snel beslist en had ik daar achteraf een soort van spijt van. En ja, ik begrijp dat nooit zo heel goed, weet je. Ik denk dan, ja, hoezo heeft ze er dan spijt van? Ja, ik geloof veel meer dingen gaan zoals ze moeten gaan. En ze gaan heel vaak anders dan je verwacht. En niks is wat het lijkt. En... Je hebt geen controle en ja, je wordt af en toe teleurgesteld. En daar zitten dan je lessen in, want hoe leer je als je niet op je bek gaat? Maar als je te veel met je mind dit soort beslissingen neemt... en tegelijkertijd denk ik dan, het is eigenlijk heel raar voor mij om dat te zeggen... want ik ben een heel cognitief, pragmatisch persoon... die ook heel erg zich, ja, berust in logica. En ik heb ook heel vaak in salescast tegen mensen gezegd... joh. He, jij moet het doen zoals voor jou goed is... maar hoe ik dit soort beslissingen neem... en doe ermee wat je wil, maar misschien inspireert het je... is, ik kijk er eigenlijk zo feitelijk mogelijk naar... ik probeer de emotie erbuiten te laten. Ik ben ondernemer, als ik deze investering doe... wat is mijn verwachte rendement? Als ik verwacht dat ik er meer uit haal dan ik erin stop... dan is het dus een goede investering voor me geweest. Weet je, als ik van, ja, van 1 euro verwacht 5 euro te maken... Ja, dan, dan kan ik allemaal verhalen gaan maken over. Ja, ik weet niet of ik alles eruit haal. want ik weet niet of dit wel het goede moment is. En ja, ik, ik, ja, ik weet niet of dit wel bij me past en ik weet niet zoals en ik weet, wel, ik weet niet zo. Maar in die end ben ik ondernemer. En als ik rendement kan maken met een investering, dan is het toch goed? Nou, ik snap dat het allemaal iets genuanceerder is in de praktijk dan dit. Ik snap dat er heel veel investeringen kunnen renderen. En dat je niet voor al die investeringen wil kiezen. En dat er ook andere factoren meespelen in, in de afweging die je maakt... om tot een beslissing te komen. Maar ik wil maar zeggen, ik ben eigenlijk iemand die... Ja, juist ook heel erg met, met haar mind beslissing heeft genomen. En tegelijkertijd, terwijl ik dit zeg, zou je net misschien denken... of zeggen, hè, mijn vriendin Jeannette van Dijk... die ook human design expert is, die zegt dan dat ik ook heel intuïtief ben... Dus Het kan ook zomaar zijn dat ik het eigenlijk intuïtief heb beslist... en dan met mijn hoofd heb gerationaliseerd. Kan ook. Ik heb er zelf persoonlijk niet zoveel moeite mee... omdat als mensen te veel twijfelen en te lang doen over hun beslissing en zo... dan denk ik ook, ja, dan dan ben je gewoon nog niet zover... en dan dan moet je het ook zeker nu niet doen of zo. Dus ik heb daar heel erg vrede mee. Alleen voor die mensen zelf... en nu doe ik bijna alsof het een soort ras is of zo... Maar zo zie ik het helemaal niet, want ik kan zelf ook daarin heel erg fluctueren. Dus ik kan zelf iemand zijn die heel makkelijk zegt, oké, let's do it. En ik kan ook iemand zijn die die echt lang over een een knoop die ik moet doorhakken, daartegen aan kan hikken. En dat herken ik bij mijn klanten ook. Je bent niet of het een of het ander. Sommige dingen moeten echt bij je in de week liggen en die moet zich ontwikkelen. En andere dingen, ja... Je voelt gewoon, oké, dit is wat ik te doen heb en ik verlies alleen maar tijd als ik niet nu de keuze maak. Dus ik neem de beslissing. Maar ik gun het zoveel meer mensen om zo te beslissen door zich eigenlijk gewoon te laten leiden door wat er op hun pad komt. Ik moet gelijk, terwijl ik dit vertel, denken aan het boek The Surrender Experiment. Heb je me misschien ook ooit wel eens over gehoord? Ja, ik heb dat boek nu denk ik een half jaar geleden gelezen. Het is echt een van mijn favoriete boeken sindsdien. Ik vond het een fantastisch boek alleen maar over iemand... die zijn eigen preference, zijn eigen voorkeuren aan de kant schoof... en gewoon accepteerde wat er zich aandiende in zijn leven. En als hij dacht, zeg maar, dat ik helemaal geen tijd voor... of het was helemaal niet wat ik had bedacht... of mijn plan of wat ik leuk vind of wat dan ook... dan ging hij dat niet leidend laten zijn... maar hij ging leidend laten zijn ja wat wat er van hem gevraagd werd, zou je kunnen zeggen. En het gevoel wat ik heel erg kreeg in dit salesproces... en misschien heeft zij het heel anders ervaren... dit is een eenzijdige ervaring... maar is dat zij zich heel erg overgaf aan wat er gebeurde... en daardoor vanuit een een hele aligned plek... zonder dat haar hoofd ertussen zat gewoon ja kon zeggen, omdat ja het was niet voor niks... dat ik dat gesprekje met haar aanknoopte. Het was niet voor niks dat ik het voorstel deed om met Iris te bellen. Het was niet voor niks dat Iris in die Call ervaarde van... wow, dit is een hele goede match. Dus wie ben jij dan eigenlijk om te zeggen... ja, nee, maar ik ga dat nu niet doen. Ja, en, en dat vind ik zo mooi. Als ondernemers, als mensen eigenlijk die... nou ja, arrogantie is wel heel negatief, maar ja dat buiten kunnen laten. Dus dat eigenlijk zichzelf... en hun eigen ja, twijfels... en onzekerheden en afwegingen... buiten kunnen laten en ze gewoon... kunnen overgeven... aan het leven, basically. Dat, ja, ik heb daar super veel respect voor. En nou, in dit geval... pakt het voor mij ook heel mooi uit. Want ik had daardoor... Ja, een fantastisch leuke klant. Uh, die met een gevoel van heel veel moeiteloosheid... klant bij me is geworden. En... Ja, gewoon weer fijn omzet oplevert. En ja, vooral ook onze community gaat verrijken. En en ja, een nieuw succesverhaal wordt. En ik bedoel, ik ik vind het heel raar klinken om te zeggen... ja, gewoon weer omzet oplevert weet je wel. Want ik ben een bedrijf en je klant moet omzet opleveren. Maar ja, het, het is niet dat op het moment dat zo iemand klant wordt... dat ik dan die omzet vier eigenlijk... En terwijl, ja, jij weet ook, als iemand van geld uitbouwt, ben ik het. Dus het is niet een soort valse schijnheiligheid En ik ben, ook, ben er wel blij mee. Maar wat ik, wat ik vier is, is eigenlijk elke keer weer de excitement van, ja, van dat high-end business model. En hoe tof ik het vind voor mezelf en voor die ander en voor mijn team. En voor de mensen die weer haar klant gaan worden. Dat zij ervoor kiest om eigenlijk alles in haar leven, in haar business te gaan upgraden. Want dat is namelijk wat het high-end business model doet. En dat is wat ik op zo'n moment vier en wat ik te gek vind. Maar ja, omdat mensen nou eenmaal houden van cijfers en zo... dacht ik, ik geef toch eventjes die context van wat zo'n klant dan oplevert. En ja, hoe, hoe easeful het dus kan voelen. En ik snap ook dat het oneerlijk is om alleen maar deze acties te isoleren... Uh, dus alleen maar te zeggen, oké, okay, we wisselen een paar DM's uit. Zat een gesprekje met iemand uit mijn team. Uh, en ze werd klant met een hele hoge ordewaarde. Tenminste, voor veel ondernemers zal het een hoge ordewaarde zijn, voor sommigen ook niet. Want ja, ik bedoel, er was echt wel voorwerk gedaan. Zij volgden mij al, daarom reageerde ze op een story. Nou ja, ik ben elke dag zo ongeveer wel zichtbaar. Dus. Zij was al genurtured. Mijn marketing had al zijn werk gedaan. Dus je kan niet zeggen. Oké met alleen een DM sturen. En met alleen zo'n gesprekje. Ga je doorlopend 50.000 euro klanten binnenhalen. Dat is te makkelijk. Maar aan de andere kant. Is het ook weer niet te makkelijk. Want op het moment dat je zorgt. Dat je consistent zichtbaar bent. Dat je je slim positioneert. Dat je aantrekkelijk bent voor je doelgroep. He, dus dat je, je etalage gewoon staat, dan kan het dus ook zo makkelijk zijn. Daarom neem ik deze podcast op, omdat ik weet dat voor heel veel ondernemers... dit soort verhalen echt nog te mooi om waar te zijn zijn. En die zijn helemaal bezig met... en mijn website moet eerst staan, en dit moet, en dat moet. en Ik bedoel, ik zit notabene echt in een transitieperiode. He, van, van iets wat aan het aflopen is, en iets wat aan het opstarten is... en Ja, ik ik ben helemaal mezelf en mijn bedrijf opnieuw aan het uitvinden. En er zijn ondernemers die dan helemaal stilvallen en helemaal verdwijnen. En dan eerst helemaal, nou ja, een soort clarity nodig hebben om weer zichtbaar te worden. En en ja, ik veroordeel dat niet. Alleen ik wil wel laten zien dat het niet hoeft. Dus dat je kunt, zoals een van mijn coaches ooit zei, je kunt verbouwen met de winkel open. En daarmee doe je niet jezelf en je klant onrecht aan. Het is gewoon een mindset dat, ja, dat ik kan helemaal in de mindset gaan zitten. Ja, maar ik ben nu in transitie. En ja, ik, ik, ik weet nog niet precies hoe dit en ik weet nog niet precies hoe dat. En, maar ik kan ook in de mindset gaan zitten. De real deal is nog maar een maand te koop. En hoe awesome is de kans voor mensen die zien van... Oké, okay, maar ik moet dit gewoon nu doen. Wat hebben die voor te gek aanbod eigenlijk? Weet je wel? Wat hebben die voor no-brain? En als ik vanuit daar, vanuit die energie... in mijn sales, in mijn marketing ga zitten... Ja, dan kunnen er een heleboel andere dingen ook nog spelen. Maar waarom zou ik die belangrijk maken? Wie dien ik daarmee? Toch? Dus ja, dit was voor mij een sale die... ik denk voor velen te mooi klinkt om waar te zijn... Nou, voor mij inmiddels niet meer. Want het is niet de eerste keer dat ik zo'n soort verkoopproces had, gelukkig. Ik heb dit vaker ervaren. Ik heb echt heel vaak mogen ervaren wat voor mij echt als een voorrecht voelt. Hoe moeiteloos het kan voelen. Hoe moeiteloos geld naar je toe kan komen. Niet altijd in elke fase, uiteraard. Ik bedoel, soms gaan dingen ook gewoon stroef. Bij mij ook. Dus dit is niet een soort halleluja-verhaal. Ik wil echt helemaal... Eerlijk met je zijn nogmaals. Uh, maar ik hoef het ook niet uh, ja, allemaal af te zwakken. Weet je? Ik wil juist ook ja, je enthousiasmeren en motiveren voor wat er mogelijk is... als jij misschien dit nog niet op dit level ervaart. En ik vond het tof om het weer eens te delen. Omdat ik het dus op dit price point nog niet zo had meegemaakt. Omdat ik net die prijs heb verhoogd. Dus het is elke keer tof om die bevestiging te zien... oké, okay, je kunt dus ook iets van 5000 euro verkopen... Waar je niet zelf bij betrokken bent. En uh, waarbij je niet uh, een een verkoopproces van een week, twee weken, misschien wel een maand, misschien drie maanden hoeft te hebben. uh, Maar wat gewoon in drie dagen kan met een teamlid van mij. Nou, dat is cool vind ik. Nou, ik vind het gewoon heel erg slim van die ondernemer die hier ja tegen heeft gezegd. En die dit zo heeft aangepakt. Ik ik vind het slim voor haarzelf. Want... De moeiteloosheid die wij aan deze kant ervaren, die doet iets met haar. Dus het feit dat zij met genoeg confidence in drie dagen dus op deze manier ja kon zeggen. Nou, dat gaat gewoon haar vertrouwen uh, een enorme boost geven. Ja, dat weet ik gewoon. En ja, vertrouwen is een wondermiddel. Dat is gewoon, ja, de manifestatiedruk, toch? Nou, dan ga ik hem hiermee afronden. Ik uh, hoop dat het interessant, inspirerend, waardevol en uh, motiverend voor je was. Wil je reageren, dan mag je mij altijd een DM sturen op Instagram. Mijn Instagram vind je in de show notes. Je mag ook met me linken op LinkedIn. Mijn LinkedIn vind je tegenwoordig ook in de show notes. Wil je echt een een langere reactie met ons delen, dan kun je ook mailen naar mijn team. Die kun je bereiken via hello.suzannevanschuik.nl en wil jij ook nog voor 1 januari profiteren van die no-brainer van een The Real Deal, ons business traject, ga dan ook naar de show notes. Daar vind je de sales page over The Real Deal en de mogelijkheid om je kan met ons te boeken. Ik en Iris, je hebt het nu gehoord, wij spreken je heel graag binnenkort. Dankjewel voor het luisteren. Heel graag tot de volgende aflevering. En een hele mooie dag, avond of nacht. Ciao!